0: Esta obra, como repito, recopila eh, una importante trayectoria de la expresión literaria de mujeres en la provincia. Que representan el alma de esa mujer que lleva en su esencia el símbolo de la oreja del árbol de Guanacaste, el árbol que escucha como decimos aquí en Guanacaste. Que no pretende ni seguir ningún paradigma de carácter sexista. Todo lo contrario.
1: Desde Guanacaste, vamos a adentrarnos en un mundo maravilloso de conocimientos y experiencias sobre Guanacaste. Su historia, conformación, vivencias, cultura, bellezas, flora y fauna. ¿Cómo surgió? ¿Qué la caracteriza? ¿Cuál ha sido su desarrollo desde la colonia hasta nuestros días? Lo haremos con expertos en el tema y de manera breve, sencilla y clara. Hoy, con Ligia Zúñiga, guanacasteca auténtica, escritora, poeta, primera mujer en ser gobernadora de Guanacaste, diputada de Guanacaste ante la Asamblea Legislativa, ha publicado libros de poesía, Cielo Aparte, La Última Cifra del Sol, y actualmente está produciendo otros textos. Bienvenida, Ligia.
0: Muchas gracias por la invitación. Realmente es un honor colaborar con ustedes.
1: ¿Considera usted que existe presencia de la mujer en la literatura de Guanacaste.
0: En efecto, las voces femeninas en Guanacaste se han pronunciado siempre a través de las distintas manifestaciones culturales. Sin embargo, dentro del ámbito literario escrito, poesía y prosa, iniciamos esa presencia de la mujer guanacasteca con María Leal Rodríguez, oriunda de... Lagunilla de Santa Cruz Doña María cuentista, famosísima para nosotros los guanacastecos y además poeta y en este momento hay una agrupación dentro de la que he podido colaborar un poquito de mujeres en Costa Rica profesoras de la universidad de Costa Rica en San José y eh, la directora de la Biblioteca Nacional, para que ya se presentó un proyecto para nombrarla como Benemérita de la Patria. Eso sería para Guanacaste. El año
1: entrante se cumple 100 años sí. de la publicación
0: de su libro. ¿verdad? Exacto. Entonces yo creo que sería para nosotros tan... Nos sentimos tan felices de lograr eso, ¿verdad? Para Doña María. Porque siempre tratamos a nivel de agrupación literaria de que ella inclusive fuera tratada como una de las escritoras nacionales, guanacasteca nacional, dentro de los de círculos educativos de las escuelas, ¿verdad? Y los colegios. Pero bueno, ustedes saben que a nivel de nosotros los guanacastecos es difícil entrar en esas, en esas lides metropolitanas. Y yo lo digo con toda libertad porque así es. Cierto. Eh, la primera edición de Cuentos Viejos data de 1923. Como dice Juan Santiago, realmente va a cumplir 100 años de la primera edición de Cuentos Viejos, porque hay más, ¿verdad? Y lo hermoso es que esta edición fue realizada por el ilustre maestro nuestro, don Joaquín García Monge. ¿Verdad? 14 cuentos en un tomo de 128 páginas. Y digo yo, qué lindo poder hablar en Guanacaste de una escritora de 1923, ¿verdad? Porque ella no es que comenzó en 1923. Claro. El escritor Miguel Fajardo, que es conocido en el ámbito guanacasteco y costarricense, ¿verdad? Por la labor tan constante que él ha hecho. Eh, como vicepresidente también del Centro Literario de Guanacaste, porque esto es importante señalarlo, ¿verdad? que hemos tenido una agrupación desde 1974, o sea, este año, el 20 de marzo, precisamente, dentro de ¿qué, tres días, cuatro días, sí. cumplimos 48 años de la existencia de una agrupación literaria en una provincia que es, me atrevería a decir, porque no conozco otra, con esa cantidad de vigencia que todavía se mantiene en constante movimiento. Hemos tenido... Dos, con la pandemia, pues no nos hemos reunido eh, periódicamente a nivel presencial, pero seguimos trabajando y, y elaborando cosas eh, individual como escritores y además como agrupación, porque siempre participamos como miembros del Centro Literario Buenacaste, que nos interesa muchísimo eso. Y, y ahora hay agrupaciones cantonales que le hemos dicho sean parte, para que sea la unión hace la fuerza y yo creo que para nosotros los guanacastecos tenemos que aprender a unirnos más porque sí. eso ha sido como una problemática, ¿verdad? Pero bueno, no vamos a entrar en ese tema <risa> eh, Les decía que el escritor Miguel Fajardo nos hizo entrega en 1996 de un libro que tipo antológico Otras Lunas donde incluye 19 poetas mujeres. Porque el tema que, que estoy aquí en, en conversación es las voces femeninas en la literatura de Guanacaste. En ese otras lunas eh, fue auspiciado por el Centro Literario de Guanacaste y la Asociación para la, la, la Cultura de Liberia, con que también hemos trabajado en otros, en otros proyectos. Eh, esta obra como repito, recopila eh, una importante trayectoria de la expresión literaria de mujeres en la provincia. Estas mujeres se atrevieron a tomar la decisión que esto considero yo y lo digo para todas las jóvenes y, y mujeres que puedan escuchar esto y para los hombres también, porque eh, es hermoso ver ese complemento ¿verdad? de las mujeres y los hombres trabajando juntos en, en, en esto y en esto tal vez voy a profundizar un poquito más adelante estas mujeres que se atrevieron a desnudar su mundo interior porque eso es la poesía y el arte desnudarse uno su interior hasta la profundidad sin límites es donde uno dice rompe con todo y aquí estoy y aquí soy y esa soy verdad entregándole al público a través del arte escrito que es la literatura eh, el poeta Fajardo voy a leer un texto como define otras lunas signa el mundo de la reflexión la práctica de sus emblemas identificatorios, su pasión sus luchas, sus entregas sus denuncias, el yo regional nacional y universal desde todos los espacios porque es el testimonio de esas mujeres, que les voy a decir quiénes son, eh, fue una recopilación de 1892 a 1996. O sea, 104. es la voz de esas mujeres hablando en diferentes temas sí. de, su, de su vida, ¿verdad? Este nos presenta este valioso trabajo que representan el alma de esa mujer que lleve en su esencia el símbolo de la oreja del árbol de Guanacaste, el árbol que escucha, como decimos aquí en Guanacaste. Mm. Es un símbolo bellísimo, importantísimo para nosotros, que nos hace meditar y realmente trascienda, trasciende. verdad. Ahí están María Leal, Lía Bonilla, Ofelia Gamboa, Amalia Martínez, Julia Machado. Edith Vargas, Ivette Fairron, Fanny Falas, Meli Dawando, Ana Rita Puy, Ligia Zúñiga, Amparo Vargas, Rosario Meléndez, Guadalupe Urbina, Yadira Sotela, Laura Barca, Areceli Bianco y Laura Cristina Cruz. En ese testimonio del 96.
1: Magníficas poetas. Sí.
0: Dice que en esta obra reunimos por primera vez con amplia visión una propuesta literaria de expresión femenina en las letras de Guanacaste, que no pretende ni seguir ningún paradigma de carácter sexista. Todo lo contrario. Busca declarar esa presencia, esas voces creadoras, como sustancia fundamental del equilibrio, este importante aporta de este poeta guanacasteco rompe una vez más la oscuridad de nuestra historia y abre una puerta a la luz de nuevas investigaciones y estudios del testimonio y desarrollo de nuestra identidad. Recomendamos la lectura de otras lunas, por supuesto. Sí, claro.
1: Entonces, ¿no se orientan hacia un tema específico?
0: No, precisamente el, los temas, hay una pluralidad de, de, de temas porque es las vivencias de esas mujeres en diferentes épocas, inclusive, porque estamos hablando de mujeres, varias de ellas ya no están con nosotros, ¿verdad? Eh, son mujeres que han dado ese testimonio a través del arte, la literatura, de ese tipo de vidas, de los angustias de ellas de los sufrimientos de los amores de las pasiones de la naturaleza la parte regional ha sido muy importante yo creo que todas las poetas de, de, de guanacaste traen ese testimonio de, de que yo pongo como el símbolo del árbol verdad sí, sí. pero es de toda nuestra cultura y sí. eso es muy hermoso ver en todos los libros de las escritoras eh, guanacastecas que 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 hacen trascender la cultura nuestra, que es muy importante.
1: Sí, claro. Sobre todo en el campo de la poesía, ¿verdad?
0: Sí, sí. Porque
1: también en el campo de la prosa tenemos excelentes sí, escritoras.
0: Sí, Yo estoy con un librito de cuentos también ahí trabajándolo. A ver, a ver cuándo sale. Luego quisiera citar también la obra del Centro Literario de Guanacaste que en sus 48 años casi, de labor permanente, la mujer siempre ha estado presente. La voz femenina ha estado presente en todas las revistas para como testimoniar que el ser humano no puede vivir separadamente. No, no, no. O somos sea, una somos una unidad. Claro. Y esto es hermoso porque ya lo podemos reconocer porque está plasmado en esa escritura que se ha, en esa historia literaria que tenemos en la provincia es eh, reconocer este ha sido un criterio amplio del centro literario verdad que voy a citar aquí las revistas que se hicieron y los años que eso nos hace eh, exactamente poder decir con toda la autoridad y toda la libertad que ha estado presente la voz femenina en toda la obra literaria de Guanacaste, con las revistas Aurora Literaria de 1974 a 1980, 21 números de revistas donde están... Eh, lo que
1: cuesta mantener la edición sí, de una revista. Sí, ¿no?
0: y eran ediciones que hacíamos cuando teníamos que trabajar con polígrafo Sí, ¿verdad? ¿te acordás? Eh, a máquina de escribir, de, primero manuales y después la eléctrica, Ey, son muchos años esos, 74, 80. Pero muy bonitas. Bueno, que hasta costureras, porque primero engrapábamos y poníamos masking tape en el lomo, ¿verdad? Sí. Y después con, eh, con costura. Sí. Y fue claro. como quien dice, inventamos. Ay, ¿qué hacemos para no poner eso? Bueno, una costurera nos hizo los, los lomos con, <risa> con hilo. Entonces, digo yo, es muy lindo ver a veces en la biblioteca de uno esas revistas, ¿verdad?, sí. que ahora con la tecnología ahora decimos qué maravilla. Hojas de Guanacaste de 1982 a 1984, patrocinada por el poeta argentino Rubén Vela. Él fue embajador sí, de Argentina bueno, a... en, en Costa Rica. Eh, fueron <coughs> dirigida y editada por Miguel Fajardo, 12 ejemplares, donde en esa revista encontramos no solo poesía de Guanacaste, de hombres y mujeres, sino también poesía internacional, de escritores a nivel internacional, excelentes. O sea, para que nosotros eh, en Guanacaste hemos estado en contacto a nivel universal. Claro. Que eso es, le da conocimiento a los muchachos y a los, bueno, ahí en todas las bibliotecas siempre se repartieron, ¿verdad? Pero hay que leer también, hay que darles sí. enseñanza de lectura a los muchachos. La voz lírica de Guanacaste en 1986, de la revista Tiempo Actual del Magisterio Nacional. Ahí también participamos mujeres. La región del arco iris fue una antología de literatura infantil en 1986 también. Colección ahora de 1986 a 1987, 22 números. Cada una de estas revistas dedicadas a un escritor específicamente, guanacasteco en ese caso las eh, hojas líricas de guanacaste como ya un libro florilegio del centro literario de guanacaste en 1987 auspiciado por el ministerio de educación pública antologado por el por marco tulio gardela hojas líricas de guanacaste del 88 al 91 eh, bueno una serie de libros nos va a faltar el tiempo pero es para Decir como un testimonio de la importancia de que la mujer en Guanacaste, en la literatura, ha estado presente en toda la historia de la literatura guanacasteca.
1: Claro, con sus aciertos, sus miedos, sus frustraciones, sus alegrías, como en todo, ¿verdad? Claro,
0: es, es como decíamos, esa participación eh, que logra el equilibrio, porque podemos considerar que, por ejemplo, en estos documentos hasta Ninfa Santos, que es de 1916, está testimoniada ahí su obra en, en Guanacaste. Cuando vemos que, por ejemplo, Ninfa escribió un único libro en México y, y en Costa Rica le publicaron hasta el 2013. O sea, como 64 años después se le reconoció. Sin embargo, ya en Guanacaste se le había reconocido a su hombre. Bueno,
1: pues qué bueno saber y conocer algo, por lo menos, de la gran literatura femenina guanacasteca. Muchas gracias, Ligia, por tu participación.
0: Con mucho gusto, con mucho gusto.
1: Desde Guanacaste, podcast moderado por Juan Santiago Quiroz Rodríguez, producido por Guanarecord Studio, con edición de audio por Rigoberto Carvajal y asistencia técnica de Erika Martínez y Harvey Di Marco.